0: Bom dia, hoje na Ana é de o do Livro conversamos acerca do brilhante, brilhante Berlin Alexander Platz de Alfred Dublin. É uma obra de 1929 e eu li a edição de Don Quixote com tradução de Sara e Teresa Ceruia, penso que é assim que se diz o nome, e com o prefácio de Teresa Ceruia, eu tenho a quarta edição. Um, se conhecem do Instagram sabem que eu adorei ler este livro é um livro brilhante é um livro infinito é um livro acerca do qual eu tenho ideia de que posso uh, falar uma vida e um, estou já há semanas a tentar escrever este episódio porque um, eu acho que nunca estarei à altura de escrever um episódio sobre este livro eu já o quero reler há tanto neste livro Uh, e eu posso dizer-vos, saberão, as pessoas que seguem aqui o, o um podcast que já está a fazer dois anos, que há um livro, que é o meu livro favorito da vida. Há um livro só, há um livro. Este é o livro que eu levava para a ilha, é o livro que eu não sei quê, há um livro. E o Berlin, Alexandre Platz, é o único. Eu, eu li esse livro quando eu tinha, eu penso que 21 anos, talvez. Nunca na minha vida um livro a minha sou até chegar à Alexander Platz Portanto, já podem ver o nível de paixão que eu tenho por este, por este livro. E então eu queria escrever um episódio uh, no qual eu pudesse partilhar um pouco do meu entusiasmo e aquilo que eu gostei tanto do livro, sem contar demasiado. Porque eu cheguei aqui uh, a saber pouco sobre este livro. Uh, aliás, com a ameaça de que este é estilo Ulisses o que quero dizer é muito difícil então foi aqui assim que eu cheguei uh, e é um livro difícil de ler não vale a pena mentir não, nem vale a pena uh, tentar dizer que este é um livro que nós, uh, se lê à beira da piscina ou se lê enquanto se faz o jantar é um livro difícil é um livro que exige bom, depende também da forma como queremos ler não é? para mim este livro exigiu que eu tivesse feito um uh, commitment um, um, que, eu, que eu tivesse dito eu agora vou entrar aqui vou mergulhar neste livro e vou aceitar o que ele tem para me dizer e vou tentar ter o melhor diálogo com ele que eu possa ter vou tentar compreender o melhor possível aquilo que este livro tem para me dizer isto não vale a pena entrarmos aqui se gostamos, por exemplo de livros baseados em enredo de livros como estruturas simples, de livros que não nos desafiam. Este livro é, um, é realmente um grande desafio. Se eu penso, eu penso, eu vou ler o Ulisses em, em mais junho do próximo ano, se tudo correr bem com o Paulo. Eu penso que este livro é mais acessível uh, do que o Ulisses. Ainda assim, é uma obra infinita, não tenho outra palavra para usar, é uma obra infinita que permite interpretações infinitas que permite leituras infinitas fico sem fogo a falar deste livro começamos então uma obra de 1929 nós estamos, como sabem na Alemanha entre guerras, no período Weimar não é? um período culturalmente e uh, intelectualmente muito rico um, nós temos o coisas que eu gosto, do surgimento da escola Bauhaus e do movimento Bauhaus, no design nós temos o expressionismo alemão nós temos uh, cinema, nós temos teatro um, nós temos esta procura de, de, de que se procura retratar aspectos um, menos positivos uh, da condição humana nós temos esta questão do caos social e de um certo desencantamento não é? do, da vida das, das grandes cidades, de alguma pobreza das grandes cidades. Uh, por outro lado, é também um, um período muito rico em que se, em que se continua a exploração um, do, do eu na literatura, uh, nas artes. Uh, e então, um pouco de tudo um, está neste livro. Este, em termos de literatura, é também o período de Thomas Mann, do Hermann S. Uh, e aqui do Alfred Dublin, na, na... na, na Alemanha. Um, o Berlin de Alexanderplatz um, é muitas vezes comparado com o livro de James Joyce, que é um livro um, de 1922, como sabem. E nós também sabemos que são os dois uh, romances, de certa forma. Uh, urbanos, não é? Porque toda a gente sabe a história do Ulisses, eu nunca o como disse, mas nós sabemos do que o livro trata, não é? São ambos também livros muito complexos, inovadores e experimentais, uh, e já conversamos mais acerca de, de como é que a, a complexidade e a experimentação aparece aqui também no, no Berlim, no Alexanderplatz, mas sobre a, a, a comparação que aparece muitas vezes feita entre uh, este livro e Ulisses eu queria só ler aqui um bocadinho do, do apêndice uh, que vai à minha edição uh, na página 587 diz-nos assim uh, Alfred Dublin uh, apenas, quantas, uh, apenas umas quantas observações sobre o estilo do livro e a discussão crítica uh, continuamente sobretudo agora, depois de publicadas as traduções inglesas e americanas tem-se remetido para Joyce eu não conhecia Joyce quando escrevi o primeiro quarto do livro. Mais tarde, é verdade que a sua obra, como tenho dito e escrito várias vezes, me encantou e foi com bem fazer vento nas minhas velas. A mesma época pode produzir coisas semelhantes ou até idênticas, independentemente umas das outras e em locais diferentes. Isto não é difícil de compreender. A crítica, em parte, enalteceu muito o livro. Em parte, semio, enalteceu e descompôs alguma coisa. Em parte, não enalteceu e descompôs furiosamente. Todos têm razão. Eu, eu gosto imenso deste, deste um, um, bocadinho do, do livro uh, e a forma como ele se dirige à crítica, não é? Os que gostam, os que não gostam, os que enaltecem, e os, que, os que o criticam, os que dizem que é uma grande estupada, todos têm razão. E só mais um bocadinho antes de terminarmos esta introdução... No, no Pusfácio, uma reedição, que vem também na minha edição, na página 589, o autor fala um pouco mais sobre uh, o surgimento deste livro, porque é que ele escreveu assim. Uh, e ele diz, não tinha assunto nenhum em especial, mas a grande Berlim envolvia-me e conhecia bem o berlinense. E assim, atirei-me à escrita, como sempre sem plano, sem diretrizes. Não construí qualquer fábula, a orientação era o destino, o trajeto de um homem até agora fracassado. Podia confiar na linguagem, o falar berlinense. A partir dele, foi-me dado criar os destinos que tinha presenciado e convivido, aos quais se juntava o meu. Garantia-me uma navegação segura. Agora eu tinha diante de mim um assassino de ocasião, um homicida cadastrado, deixando a prisão, e acompanhava-o no seu caminho de regresso à cidade. Aquilo que não se inventou depois como modelo estimo que eu tinha imitado o irlandês Joyce. Não preciso de imitar, seja quem for. A língua viva que me envolve basta-me e o meu passado fornece-me todo o material imaginável. O simples trabalhador berlinense do transporte de mobilias Berlin-Biberkopf. Esse falava como berlinense. Era uma pessoa e tinha o jeito, as virtudes e os defeitos de uma pessoa. Pensava ele, acabado de sair da cela, que era possível iniciar uma vida vinho e folha, fresca, foliana, livre. Vamos então abrir o nosso livro, que está ele próprio dividido em nove livros. Em cada livro, em capítulo, com títulos e um, com pequenos resumos, um, do princípio de cada livro. Uh, e então parece uh, quase que o, que o livro tem nestes pequenos inícios, nestes pequenos resumos toda a história e nós fazemos assim então, mas agora já está a contar tudo mas não não, não nunca deste livro se conta tudo vejam só aqui no primeiro livro começa assim estou a citar primeiro livro aqui no princípio Franz Fiberkopf deixa a prisão de Tegel onde foi parar pela vida sem sentido que levava é com dificuldade que encontra de novo o seu lugar em Berlim mas por fim lá consegue o que o enche de alegria e faz então a jura de ser um homem decente então, eu penso que nós podemos dizer que uh, este é um livro que segue uh, a vida do Franz, né? uh, desde o momento em que ele sai da prisão uh, e na sua luta para ser um homem decente, para ser um homem bom. Uh, o, o nosso narrador nunca é particularmente simpático com o, com o Franz, que ele descreve várias vezes ao longo do livro em parágrafos, em que ele conta a história toda dele de uh, toda dele de quer dizer já, já vou ver um bocadinho desse, de, dessa parte mas vai acrescentando sempre qualquer coisa sempre qualquer coisa mas nós vamos acompanhando a história do Franz não é? a vida do Franz uh, na página 66 portanto estamos no fim do primeiro livro uh, e há um certo um que eu penso que é um dos shirt mais conhecidos do livro portanto não, não haverá grande espada e foi assim que Franz Biberkopf Trabalhador dos cimentos e, mais tarde, o transporte de mobílias. Um homem rude, grande e disforme, de aspecto repugnante. Voltou a Berlim e à rua. Um homem a quem uma rapariga bonita, numa família de serralhares, se tinha prendido. E de quem ele fez, entretanto, uma puta, acabando por feri-la mortalmente, numa cena de pancadaria. Jurou a todo mundo e a si próprio manter-se decente. E, enquanto houve dinheiro, decente-se manteve. Mas... Depois, o dinheiro acabou-se. O momento em que ele, há muito, vinha aguardando para mostrar a todos que é um tipo direita, às direitas. Então, todo o livro é esta luta do, do Franz a tentar ser um homem às direitas. Mas não muito. E também ele não faz muito por isso. Uh, até um pouco pelo contrário. E creio que este é também um dos, dos uh, temas do livro. Esta questão do destino de até que ponto nós podemos mudar o destino. Mas para mim, e para vos ser honesta, a, a, a parte mais interessante do livro, a parte que realmente eu achei a, inovador e absolutamente brilhante, não é a história do Franz. O Franz é um berlinense, um homem que vive em Berlim, como há muitos. O que eu gosto aqui é... A, Primeiro, claro, a relação de Franz com, com esta cidade, mas é o retrato desta cidade que se faz, um, da vida desta cidade. Este, Berlim é a personagem principal quanto a mim neste livro. E vejam que o livro se chama Berlim Alexanderplatz, o bairro, por acaso, onde, onde um, Franz parava muito, mas uh, e não, não, não é o nome do, do Franz o, o título do livro, é, é Berlim. Eu gosto muito da, da, da forma como se retrata esta cidade, da relação dos seus habitantes com ela. A cidade é uma, uma personagem, é a personagem principal quanto a mim aqui. E, acima de tudo, o que para mim torna este livro magnífico é a forma como foi escrito. Um, que é, é magnífico, Eu hoje vou dizer magnífico, mas sem ver -se neste episódio. Um, nós conhecemos Berlim através dos seus habitantes, dos ruídos. Um, Berlim está viva, é uma cidade em movimento, uma cidade modernista. Há sempre o barulho dos autocarros, há sempre os cinemas, os jornais, os vendedores. Um, os, 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 as pequenas conversas, há judeus, há, há comícios que levaram, depois, que levaram depois Hitler ao poder, há o cheiro a comida... Um, ouvem-se muitas vozes, é uma, uma, é uma constante cacofonia este livro. Há muitas onomatopeias aqui, um, que reproduzem os sons também da cidade. Um, há vários registros de língua. Um, imagino, um, e eu penso que isto só uh, se, se, se conseguirá entender na totalidade. Um, quando se fala, quando se compreende alemão, não, eu só fiz três anos de alemão na escola secundária, nunca na minha vida conseguiria agora ler um livro em alemão. Mas, até pela tradução se compreende a presença de Calão, do Gíria, há, há vários riscos de linguagem, há, há uma linguagem mais cuidada, há a linguagem do dia-a-dia, -dia, há relatos jornalísticos, há, há tudo neste livro. Deixa-me só dar-vos mais um exemplo da página 53. Eu vou dar-vos muitos exemplos aqui. Uh, está o Franz a tentar ser bom uh, à procura de mulher. Uh, então nós ouvimos o Franz, ouvimos o narrador. Enfim, um emaranhado um de, de vozes aqui, sempre neste livro. Mas então vamos à página 53. Está ele a tentar ser bom à procura de mulher. Não é? assim. Embora para a rua ar continua a chover, mas o que é que se passa? Tem que arranjar outra. Primeiro vamos é pôr o sono em dia. Oh Franz, o que é que se passa contigo, afinal... A potência sexual obtém-se pela ação combinada de 1 um, do sistema endócrino, 2 do sistema nervoso e 3 do aparelho sexual. As glândulas intervenientes são a hipófise, a tiroide, as suprarrenais, a próstata, as vesículas espermáticas e os epídimos. A glândula espermática é preponderante no sistema através da substância por ela segregada todo o aparelho sexual é ativado no córtex cerebral aos órgãos genitais o estímulo erótico desencadeia a tensão erótica do córtex cerebral e assim continua neste texto quase científico um, sobre um, a, a, a situação sexual é? já sabe, sempre destas coisas neste livro uh, e então quer é, é dizer, é um, um sem fim de registros diferentes na página 69, por exemplo, aparecem uns desenhos como se fossem sinais de trânsito um, em, em, em Berlim. Eu penso que já isso é no início do segundo livro. Já, exatamente. Um, Franz Bilbertoff entra em Berlim e depois há até a imagem do ursinho há a imagem de vários sinais de trânsito, arte cultura, trânsito, os serviços de saúde. Um, e depois. Uh, página 71 diz assim: Divulgação do projeto referente ao lote para construção, uh, cito Anders Pandalbruck 10. Encontra-se aberta a consulta pública juntamente com a, com a respectiva planta. O projeto para o prédio situado na fraquecia de Berlimite durante os trabalhos de colocação de uma roseta mural na fachada do edifício. O cito e continua uh, uh, por aqui, portanto, não é só. O, o registro de várias pessoas a falar, são vários um, registros, é, é toda, toda uma voz de, de, de Berlim que há aqui, o número de personagens mencionados é sem fim, não é? Um, de algumas sabemos apenas uh, que morreram, um, por exemplo, lemos o, o anúncio do seu, e eu estou a usar aqui o personagem, não me senti muito lado, não é? uh, lemos o anúncio do seu uh, funeral no, no Jornal de Berlim, é assim que estas, todas estas pessoas entram, entram e saem deste livro muito de repente. Há depois uh, horários uh, e percursos de autocarro, há o voltim meteorológico, um, há feiras, há o um matadouro, há vida, há morte, há o que se passa... De dia, ou que se passa de noite, ou que se passa na rua, ou que se passa nos pátios, ou que se passa dentro de casa, o que se passa dentro dos quartos. E é isto tudo, esta este pulso desta cidade, sempre, sempre, sempre a bombar sangue, não é? É guiado pela mão deste narrador, deste livro, frenético, hum, mal consegue ele, ele próprio acompanhar uh, o, o, o passo da cidade. E depois há muitas referências que eu acho muito interessantes. Também, por exemplo, aos cinemas da, da altura. Nós ouvimos a maioria da cidade. Há os filmes, há canções. E eu isso tenho muita pena, porque estou a ler a tradução portuguesa, mas compreendo-se que são aqui canções que vão, que vão entrando pelo, pelo meio do, do texto, de repente. Mas isso pelo narrador, não é estilo. E a personagem começa a cantar e está uma canção. Não é assim. É no, no corpo do texto que, de repente, se troca o registro e começa uma canção. Uh, e então, como, como eu espero estar a conseguir transmitir uh, de alguma forma a vida do Franz, quase perde nesta cidade. Ele é só um, foi um que, que o nosso narrador pegou, mas podia ter sido, podia ter sido outro, podia ter sido muitos. Deixem-me mostrar-vos mais um bocadinho uma parte que eu uh, adoro neste livro, que é na página 393. E este é o início do livro, do livro. do sétimo livro. Começa. Na Alcântara Platts. Lá andam outra vez a fingir que trabalham. Na Gunningstrasse, esquina com a Noia e Strasse. Querem deitar abaixo a casa por cima da sapataria Salamander. Já começaram a demolir a do lado. Depois continuam a falar das obras, do que está a passar da da cidade, depois o quem está a chegar à cidade. A inundação de americanos em visita a Berlim continua, entre os muitos milhares que estão de visita à metrópole uh, alemã, continuam numerosas personalidades eminentes que procuraram Berlim por motivos de serviço a particulares. Por isso, o primeiro secretário da delegação Americana da União Interparlamentar, o Dr. Cole de Washington, se encontra aqui alojado no Hotel Esplanado e... Uh, Aqui vem este registro muito jornalístico, não é? Dar uma notícia quase. Uh, e, e continua. Uh, mais pessoas que estão a chegar, a sair de, de Berlim, o que é que estão a fazer? Parágrafo seguinte, diz assim. Como o tempo está mesmo mal de todo, é preferível irmos para um sítio coberto, o um mercado central. Mas está lá uma barulheira enorme, quase que atira uma pessoa ao chão com os carrinhos de mão e os tipos nem sequer avisam. Então melhor é irmos até ao Tribunal do Trabalho, na Zimmerstrasse, e tomamos lá o um pequeno almoço. Quem já lidou muito com existências menores, e afinal Franz Biberkopf também não é nenhuma celebridade, gosta igualmente de ir, de vez em quando, à zona ocidental, ver o que se passa por lá. Sala número 60, Tribunal de Trabalho, café-bar, divisão bastante pequena, com balcão de bebidas e máquina de café expresso. No quadro está escrito, ementa do almoço, sopa grossa de arroz, rolinhos de carne, uh, depois entre parênteses, é só rrrr, um marco. Uh, um cavalheiro jovem e gordo com óculos de osso está sentado numa cadeira devorando a ementa do almoço. Olha-se para ele e verifica-se que tem à frente um prato fumegante com rolinhos. Com rolinhos. Molho e batatas e está a caminho de engolir aquilo tudo a oito. Os olhos passeiam-lhe pelo prato e para cá e para lá e, no entanto, ninguém lhe vai tirar nada. Ninguém está sentado perto dele. Está à mesa completamente sozinho, mas com ar preocupado. Vai trinchando e esmagando a sua ração, que depois empurra pela boca dentro Rápido, lá vai um, mais um, mais um, mais um, enquanto trabalha, ora para dentro, ora para fora, ora para dentro, ora para fora. Enquanto corta as borrachas de fora, funga, prova, engole. Os olhos contemplam, os olhos observam, o resto cada vez mais exíguo deixado no prato, vigiam por todos os lados, como dois cães perigosos, e vão avaliando a sua dimensão. E ele continua a descrever, a descrever o que, como é que este jovem come, o que é que acontece no, no estômago, os, os intestinos oscilam e, a, e abanam, depois o que está a passar dentro do tribunal, pois no parágrafo a seguir. Diz, uma rapariga para lá em baixo, diante da porta, nas traço. Parou simplesmente por aqui. Levanta o guarda-chuva e deita uma carta no cacifo. Diz a carta. Querido Ferdinand, recebi as tuas duas cartas que agradeço. Enganei-me redondamente. Bem, mas tu próprio tens de reconhecer que ainda somos incrivelmente novos para uma ligação definitiva. Nós já estamos a ler a carta que uma pessoa deitou no cacifo. Assim. E daqui para a frente... Mas, a jovem acaba a carta com cumprimentos. Ana. Continuamos. No mesmo prédio, numa aula transversal, fez-se uma rapariga na cozinha. A mãe foi às compras. A rapariga está a escrever. O diário é a socapa. Tem 26 anos. Está desempregada. O último registro de 10 de julho rezava assim. Desde ontem à tarde, sinto-me outra vez melhor. Mas os dias bons agora são tão poucos. Não posso desabafar com ninguém, como eu queria. Por isso, decidi-me escrever tudo. Então, este narrador tem... Uh, acesso a tudo o que as pessoas tudo o que estes berlinenses né, escrevem ou, 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 ou pensam ou tudo o que eles uh, dizem uns aos outros a tudo o nosso narrador tem acesso e uh, a certa altura nós já não, 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 não percebemos se nós estamos uh, dentro da cabeça do narrador ou de, dentro da cabeça do, do do, do Frantz ou dentro da cabeça do outra personagem portanto nós temos que tentar ler sempre uh, com, com com a contenção se, 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 se isto permite a é importância porque às vezes já não se percebe se é o narrador se é discurso indireto livre, se é uh, fluxo de consciência nós já não sabemos uh, mas por outro lado também uh, esta, vamos dizer assim esta, esta confusão um, a mim dá uma sensação que faz com que surge esta voz coletiva de Berlim, não é? Então não interessa muito bem quem é que, quem é que está a falar. E antes de continuarmos, eu quero só dizer uma coisa antes de me esqueça. Eu falei de um capítulo aqui que é sobre o Matador. É o um Matador, no início do século XX, em Berlim. Eu tenho dificuldade em questões... Que Uh, a violência contra animais principalmente mas eu li uh, tudo uh, custou um bocadinho mas eu li uh, e penso que não é um tipo de violência que é gratuito uh, eu penso que esta parte do matador está aqui porque se faz um paralelismo um com a vida destes, destes animais e com a vida de todos estes berlinenses que entram e saem deste livro que entram e saem de autocarros, que entram e saem de cinema que vendem jornais em Alexanderplatz, que assaltam mulheres, que não são mulheres em prostitutas, que bebem um, litros de cerveja e ouvem pessoas a cantar nos, 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 nos bares e vão ao, àqueles teatros. Há um paralelismo entre os, os brilhantes, esta massa quase irracional, por vezes, e, e, e estes animais para o matador, for the slaughter, assim, vamos dizer assim. Uh, há também muitas referências. Um, a questões bíblicas e eu penso que nessa parte eu um, devo ter falhado muita coisa porque não, sou, não tenho grande conhecimento há, há referências a, a outras obras há referências a, ao mundo da ciência como eu vos disse, há uma parte por exemplo na página 133 em que se explica o, a forma como uma pessoa foi assassinada uh, através da primeira lei de Newton Uh, que reza assim, diz o livro todos os corpos permanecem em estado de repouso enquanto nenhuma força os leva a alterar o estado referência às costelas de depois diz o nome da pessoa que morreu que eu não vou dizer depois tem a fórmula da lei de Newton uh, e então é uma uma, 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 uma forma muito é, técnica de descrever a morte de, de, de uma pessoa e eu penso que talvez essa o livro é tão rico, é, o livro é tão rico no que diz respeito à forma como, como, como foi escrito. Porque, umas páginas à frente, referentes à mesma morte da mesma pessoa, o mesmo narrador, diz assim... Morreu cheia de ódio a Franz. A fúria louca dele contra ela não abrandou mesmo depois de morta. O novo amigo dela, o tipo da Berslau, ainda a foi visitar. E ela, lá embaixo, faz já cinco anos, deitada de costas, na horizontal. As tábuas estão apodrecendo. Ela de compontos, em humor pútrido. Ela que, de sapatos de lona branco, dançou uma vez com frances no jardim Paradis, em Triptau. Ela que amou e andou na boa vida. Já ali, agora, muda e queda, e não consta mais. Ah, e então, quer dizer, a é uma... Tal como os animais do, do matador, não é? Ela teve uma vida e já não consta mais. E uh, eu penso também que é uma dessas... Um, uma das riquezas do livro, uma das partes que eu também gostei do livro, um dos aspectos que eu gostei do livro, é o modo como relembra tantas vezes sobre a finitude e a falta de importância da vida de todos nós, não é? Tal como a vida dos animais. Um, é um livro onde até a morte aparece, onde até anjos aparece uh, da uh, Ziga Zóila. Uh, só falta o Wim aqui <risos> e, e eu como vos disse, quero falar pouco do livro, porque gostava muito que lessem, se ainda não leram uh, eu sou uma apaixonada por Berlim, já disse várias vezes, então quando vou a Berlim, vou a, sempre subo sempre a Ziga Zóila, por exemplo sonho sempre com anjos Uh, e agora tenho mais motivos não, para, para um, me relacionar ainda mais de perto com esta cidade a qual eu gosto tanto que é a cidade do Alexander Alexanderplatz que na sua maioria já não existe, nesta cidade, já não existe mas os locais, alguns locais existem claro, a Berlino Alexanderplatz ainda lá está cheio de turistas e com aquela bola ridícula uh, mas enfim é isso, meus caros, espero que tenham gostado deste livro, deste episódio um pouco confuso, mas entre o que eu quero dizer e o que eu sei que não devo e eu gostava tanto, enfim, eu imagino que daqui a um ano já estou a reler este livro e convido-vos, não quer dizer desafio, convido-vos, a uh, se não leram ainda, a abrir este livro e ponham-se nas mãos dele, leve, deixem que este livro vos leve pelas cidades, pelas pessoas, pelos... Pelos, pelos tipos que parece que saíram do, dos bons balanços do Mário Zambojal uh, pelas, pelas raparigas que, que de certa forma se apaixonam e são, são enganadas por eles, por aqueles bares, por eles cerveja, por autocarros, por aqueles clubes, uh, e pela escrita maravilhosa deste, deste autor que realmente é, vou dizer-me outra vez, é magnífico. Pronto. Quando, quando lerem o livro, depois digam-me que eu tenho muita curiosidade de falar com mais pessoas que eu tenham lido. Muito obrigada por terem estado comigo e ouvimos nos no próximo episódio.